0: Es gibt Branchen, da sieht man die Transformation auch von außen. Das bekommt man mit, wenn sich zum Beispiel ein Autobauer verabschiedet, Perspektive von Benzin und Diesel hin zu Elektro. Andere Branchen und Unternehmen, naja, da passiert das eher im Verborgenen, obwohl wir zum Teil mit ihren Produkten im Supermarkt oder woanders jeden Tag zu tun haben. Ein solches Beispiel ist Eckes Granini und deren CEO Tim Berger ist mir gleich zugeschaltet und erzählt über deren Transformationsprozess und ich glaube, da kann man einiges daraus lernen. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft mit Thorsten Giersch Das Familienunternehmen Eckes Granini hat drei aufregende Jahre hinter sich, befindet sich abgesehen davon auch noch mitten in der Aufregung drin. Es galt, die Corona-Krise zu überstehen, Lieferkettenproblematiken. Und bei all dem hat man eben auch digitalisiert Prozesse neu geschaffen und ganz viel Transformation betrieben, auch Richtung Nachhaltigkeit. Wie das ging, erzählt mir jetzt Tim Berger, der CEO. Hallo Tim. Hallo Thorsten, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten. Wenn bei uns Journalistinnen und Journalisten was schief läuft, kriegen wir oft so einen Spruch zu hören, naja, ihr seid ja wie eine Schülerzeitung, was tatsächlich vielen Schülerzeitungen nicht gerecht wird, ich war da auch mal Chefredakteur, kommt bei euch dasselbe mit dem Begriff Saftladen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Saftladen benutzen wir wirklich auch intern äh, mit dem Augenzwinkern. Ähm, aber klar, wenn mal was schief läuft, äh, dann fällt das Wort durchaus auch mal. Wir nehmen es aber positiv und als Ansporn, es besser zu machen.
0: Ihr seid ja aber viel mehr als ein Hersteller und Produzent von Saftprodukten, oder?
1: Absolut, absolut. Also Eckes Granini ist äh, ein tolles Unternehmen mit äh, sehr alten Wurzeln, 166 Jahre alt schon. Äh, wir sind immer noch zu 100 Prozent in Familienbesitz von der Familie Eckes Chantré. Und wir sind Marktführer ähm, in Europa für fruchthaltige Getränke. Und äh, unsere Marken kennen viele Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich. USC sicherlich als die berühmteste Marke, äh, die 1958 selbst äh, gegründet, erfunden wurde von Eckes. Und dann eben über Akquisitionen noch viele andere Marken, äh, die wir im Laufe der Zeit hinzugekauft haben. Marken wie Granini, äh, die, glaube ich, auch jeder kennt. Äh, jo äh, Good Morgan, Jo. Wir haben viele, viele Marken in Europa und sind insgesamt aber auch in über 80 Ländern präsent auf der Welt.
0: Vielleicht noch ein Satz zu dir persönlich, das soll in so einem Podcast ja auch nicht zu kurz kommen. Ähm, du hast schon viel von der Konsumgüterwelt gesehen. Im Moment, wie gesagt, bist du eher äh, im Supermarkt zu Hause. Aber ich glaube, wer sich in seinem Badezimmer umschaut, findet auch Dinge, mit denen du schon zu tun hattest bei deinen ehemaligen Arbeitgebern, oder? Ja, ich habe ähm, auch bei
1: mir natürlich, ich bin auch markentreu, von einem Fahrduschgel über Schauma Shampoo, was ich damals bei Henkel ähm, gemacht habe. Dann bei L'Oreal Men expert Fructis und äh, diverse L'Oreal-Produkte, die wir immer noch schätzen und lieben, finde ich in meinem Bad. Und ich gucke auch immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin, was so meine Gastgeber so an Produkten benutzen. Das ist nach wie vor so ein kleiner Tipp bei mir.
0: Also die Marken, mit denen du zu tun hast, auch bei Eckes Granini, stehen natürlich seit 1958 zum Teil, wie wir gerade gehört haben, für eine gewisse Tradition, Stabilität, Markenversprechen. Aber hinter den Kulissen tut sich vieles. Was sind denn oder waren in der nahen Vergangenheit denn so große Herausforderungen für Eckes Granini? Ja,
1: waren natürlich keine ganz ruhigen Zeiten, als ich 2020 angefangen habe ging vor allen Dingen um die Frage, ähm, wie erreichen wir profitables Wachstum in einem stagnierenden Markt in Europa und wie modernisieren wir das Unternehmen und wie machen wir es fit für die Zukunft. Da haben wir eine, die Strategie 2025 definiert mit im Wesentlichen drei Themen, ähm, zum einen Innovation, äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit eben auch als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Und das Allerwichtigste war damals die größte Herausforderung, die Transformation des Unternehmens wirklich einzuleiten, voranzubringen unter dem Schlagwort One EKIS Granini. Vorher war EKIS Granini sehr dezentral organisiert, die Länder sehr stark, sehr unabhängig, aber das funktioniert in der heutigen Welt eben nur noch eingeschränkt und der große Schritt ist es für uns gewesen, dann eben ein, ja sagen wir mal, ein hybrides Modell zu finden, wie wir stärker zusammenarbeiten, stärker kooperieren, schneller agieren in einem sehr schnellen Markt, die Konsumentenbedürfnisse und die Handelspartnerbedürfnisse eben besser ja, zu befriedigen ähm, und dem Markt gerecht zu werden. Ähm, das war die große Aufgabe und dann kam natürlich 2020, wie wir alle leidvoll erfahren haben, Corona, ähm, was alles erstmal ein bisschen durcheinander gewürfelt hat, ähm, wo es wirklich erstmal um die ja, Herstellung der Logistikkette geht, sicherstellen, dass wir lieferfähig sind, dass wir überhaupt Produkte haben, die wir verkaufen können und natürlich den Schutz und die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitarbeiter stand da im Vordergrund. Und als wir da gerade so raus waren und gerade alles wieder einigermaßen gut lief, kam dann der Beginn des schrecklichen Ukraine-Kriegs mit seinen auch verheerenden Auswirkungen auf humanitäre Art, aber vor allen Dingen für uns geschäftlich natürlich auch mit schweren Konsequenzen und Verwürfnissen. Und das war schon die große Herausforderung, wie schaffen wir es, die Strategie umzusetzen, Trotz und mit dieser zwei großen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und da haben wir uns auch gesagt, wir nutzen das, die Krise, als Chance. Als Chance für einen Wandel, für die Transformation, ähm, um wirklich auch Dinge zu beschleunigen. Und äh, ja, das war eine spannende, spannende Reise die letzten drei Jahre.
0: Okay, dann gehen wir mal tiefer rein. Also, ähm Viele der prozessualen Herausforderungen ließen sich ja wahrscheinlich auch über Digitalisierung lösen. Also, besser gesagt, nicht ohne Technologie, neue Technologien, oder? Ja,
1: ähm, das muss natürlich alles aufgebaut werden. Also Digitalisierung bei uns ähm, haben wir angefangen, ähm, ja im Prinzip vor drei Jahren so richtig groß ähm, anzugehen. Ähm, wir haben zunächst erstmal ein digitales Team gegründet, das CDO-Team. Ähm, klein, agil, äh, mit sehr motivierten und äh, sehr gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber die vor allen Dingen auch eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben. Weil Digitalisierung bedeutet, und vor allen Dingen bei uns auch bedeutet, einen Transformationsprozess voranzutreiben, neue Art zu arbeiten. Und da braucht man einfach auch diese Nähe und das Verständnis für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für neue Prozesse, ähm, unabhängig von der fachlichen Expertise. Und ähm, dieses CDO-Team hat vor allen Dingen auch den Ländern geholfen, bei der Umsetzung wirklich auch hands-on neue Dinge zu etablieren ähm, und die Digitalisierung voranzutreiben. Und wir haben als zweiten Schritt sehr klar die Ziele natürlich definiert. Was soll denn genau passieren? Digitalisierung ist ja ein großes Wort. Äh, da kann man eine ganze Menge machen. Und wir haben uns vor allen Dingen für uns relevante Themen bei der Digitalisierung ist die Digitalisierung der Medien, also wie kommunizieren wir mit Konsumenten, was machen wir da, Social Media mit Influencern, wie messen wir das, wie werden wir besser, wie werden wir schneller und auch der ganze Bereich E-Commerce, den wir wirklich für uns auch entdeckt haben und da eben entsprechend das Wachstum generiert haben die letzten Jahre auch im E-Commerce-Bereich. Dann muss man natürlich organisatorisch gucken, wie kriegen wir das Ganze in Gang Und wir haben uns, ähm, neudeutsch heißt das Digital Tribes, also digitale Gemeinschaften gegründet. Das heißt, über Ländergrenzen, über auch Abteilungsgrenzen hinweg, ähm, eine, eine Gemeinschaft geschaffen, die zusammenarbeitet an den Themen. Weil natürlich E-Commerce zum Beispiel ist auch etwas, wo man sehr eng mit dem Vertrieb arbeiten muss, mit der Logistik. Das hat große ähm, Veränderungen mit sich getragen. Was wir ähm, gemacht haben im E-Commerce-Bereich, und insofern war das eine spannende, spannende Reise und ganz wichtig eben auch, sich zu überlegen und umzusetzen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Ähm, und das war, hat gut geklappt, ähm, sowohl im E-Commerce als auch im ganzen Mediabereich, aber das sind große Veränderungen und das darf man auch nicht vergessen, das sind natürlich teilweise auch ähm, ja, unterschiedliche Kulturen, die aufeinander prallen, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die schon viele, viele Jahre hervorragend gearbeitet haben, aber eben einen eher traditionellen Weg der Arbeit haben. Und dann kommt ein neues Digitalteam, die alles neu machen wollen, alles schnell. Das ist nicht immer ganz einfach und das, wie gesagt, in diesen letzten drei Jahren, das war schon eine sehr sehr spannende Reise.
0: Du hast jetzt zwei der drei großen Revolutionen, die auf Menschen und Unternehmen gerade einprasseln, schon erwähnt. Also naja, das Ende der, der westlichen Vorherrschaft, Ukraine-Krieg ist natürlich ein Ding, was viele nervös macht. Wir haben zweitens die digitale Transformation und drittens die zu Nachhaltigkeit. Äh, auch da seid ihr nicht außen vor. Ich zahle auf jeden Fall gerne äh, Pfand sozusagen für eine hohe Seeflasche. Macht das jeder? Also wo und in welchen Stellen merkt ihr wirklich, wie, dass ihr euch nachhaltiger wandeln wandeln wollt, wandeln müsst? Und wo, naja, tut es auch manchmal weh? Ja, Fund ist ein, ist ein
1: wichtiges Thema, für das wir auch jahrelang gekämpft haben. Und wir sind sehr froh, dass das in Deutschland umgesetzt wurde. Wir setzen uns auch in anderen Ländern für ein, wo es das Pfandsystem noch nicht gibt. Aber natürlich ist Nachhaltigkeit nicht nur Fand. Verpackung ist ein extrem wichtiges Thema. Plastik, Glas, Verpackungsarten, Formen. Aber natürlich geht das Ganze viel weiter. Und wir haben bei ECGES schon früher angefangen. Wir haben aber sicherlich unsere Nachhaltigkeitsambitionen noch mal deutlich erhöht in den letzten Jahren. Wir haben äh, unsere Science-Based Targets festgelegt. Wir haben einen einheitlichen Weg als äh, Unternehmen festgelegt, wie wir das ganze Thema Nachhaltigkeit angehen wollen. Wir haben sehr viel mehr Transparenz geschaffen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht äh, eingeführt 2021. Und wir wollen natürlich immer auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind ja unsere stärksten ja, Fürsprecher, äh, mitnehmen auf diese Reise. Wir haben äh, 2021 dann angefangen, einen Sustainability Day einzuführen. Das heißt ein Nachhaltigkeitstag, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit es denn geht, von Produktionsabläufen, aber jeder soll etwas tun und auch lernen über das, was wir machen und auch mithelfen. Und dieser dieser Sustainability Day, der kreiert einen unglaublichen Stolz in der Firma und zeigt eben uns auch intern, wo stehen wir. Natürlich ist Nachhaltigkeit eine Reise. Das ist nicht, was man einen Tag definiert und dann hält man das fünf Jahre lang genauso durch, sondern es geht immer darum auch, auf die veränderten Rahmenbedingungen, Anforderungen einzugehen. Wir wissen alle, die neuen EU-Richtlinien, die kommen, Corporate Sustainability Reporting Directive. Das heißt, es ist immer ein, eine Reise und wir sind auch bereit und müssen auch immer mehr investieren an Ressourcen, an Personalressourcen, Zeit, Daten, äh, unheimlich wichtig. Und was wir auch gemacht haben, was ich auch jedem nur empfehlen kann, externe Partner auch suchen. Ganz gezielt äh, mit anderen Unternehmen, mit Handelspartnern, im Rahmen, Im Rahmen des Erlaubten natürlich auch mal äh, mit der Konkurrenz, weil die großen Themen der Nachhaltigkeit kann ein Unternehmen, wie auf gar keinen Fall, aber auch größere, nicht alleine lösen. Wir müssen das zusammen angehen und zusammen lösen und neue Arten ähm, der Zusammenarbeit definieren, wo wir es eben gemeinsam schaffen.
0: Schaffen äh, hat auch viel mit Management zu tun, Innovationsmanagement. Worauf kommt es da an, gerade auch bei, bei Unternehmen wie euch? Ja, für mich. Ähm, FMCG ist... Ähm, was heißt das? Ich glaube, das Kürze kennt nicht jeder. Fast Moving
1: Consumer Goods, also alles, was Konsumprodukte sind, das heißt, was wir in Supermärkten, Drogeriemärkten mhm. sehen. Ähm, da gibt es so ein paar, paar Themen, wie wir zumindest bei ekes angegangen sind und ich glaube, das ist durchaus relevant für viele. Also zum einen, ähm, früher hat man eher so die klassische Marktforschung gemacht, hat aus Category-Management-Studien dann was abgeleitet, was im Markt noch fehlt. Das ist auch nach wie vor alles richtig, aber das reicht nicht aus. Und das auch häufig nicht schnell genug. Also da nutzen wir auch zum Beispiel mehr und mehr Tools aus der künstlichen Intelligenz, die dann screenen, was in den ganzen social media Kanälen gesagt wird. Was sind mögliche neue Trends, die auch in den USA kommen, aus Japan, aus Korea. Wir leben wirklich in, in einer Welt und viele Trends schaffen es dann eben auch nach Europa. Und man kann, das war für uns auch wichtig, einen gewissen, einen gewissen Grad kann man Nachfrage kreieren. Das heißt nicht immer nur reagieren, was sagt mir ein Konsument? Ein Konsument wird nie genau sagen können, was er eigentlich will. Viele Produkte wurden geschaffen. Und wie sie dann da waren, hat der Konsument gesagt, wow, darauf habe ich gewartet. Das versuchen wir. Wie machen wir das? Wichtig ist dabei auch immer die Marke mitzunehmen und an die Marke zu denken. Wir haben viele tolle Marken und die helfen uns natürlich auch, starke Marken, Innovationen umzusetzen. Die Frage ist immer, was kann eine Marke glaubhaft tragen und wie weit kann eine Marke gehen? Dazu gehört sicherlich, und das haben wir auch ähm, versucht umzusetzen, das ist eine, eine lange Reise, Mut, Intuition und auch Schnelligkeit. Ähm, viele Ideen muss man schnell umsetzen. Häufig sind die alten Mühlen ähm, zu langsam und da muss man auch mal eine Abkürzung nehmen. Ähm, denn interne Hürden sind da, ähm, gerade wenn man neue, ganz neue Innovationen bringen will im Markt, ähm, die relevant sind, die besser sind. Ähm, aber das ist schon extrem wichtig, da auch das Stück Mut und Intuition zu haben. Und auch hier wieder, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit externen Partnerschaften. Es gibt viele ganz spannende Lieferanten in unserem Bereich und die gibt es bestimmt in anderen auch, mit Lieferanten zusammenarbeiten, gemeinsam mit Start-ups zusammenarbeiten, mit den Kleinen, die teilweise gute Ideen haben oder gute Wege und neue Wege, Innovationen umzusetzen, aber auch mit den Großen. Mit Station F in Paris haben wir eine Kooperation mit der sogenannten Shake-Up Factory. Das ist also jemand, der sich für Nahrungsmittel da in dem Bereich spezialisiert, also Kooperation, externe Partnerschaften und für mich als, als letzter Punkt ganz wichtig, die internen Prozesse und wie gearbeitet wird, zu hinterfragen und zu ändern. Warum, wenn ich schneller sein will und anders Innovationen will machen möchte, dann muss ich auch eine neue Art der Zusammenarbeit finden. Ich muss die Prozesse überdenken. Wir haben zum Beispiel bei Ekes Granini Jetzt einheitliche KPIs, wir haben einen einheitlichen Prozess über die Länder und Abteilungen hinweg geschaffen. Wir haben ein einheitliches Tool, um eben auch transparent Innovation zu managen. Also eine ganze Menge, spannendes Thema und ich kann da wirklich nur alle auch ja, einladen, einige Punkte gerade im Thema externe Partnerschaften, Schnelligkeiten, das auch mit anzupacken und umzusetzen.
0: Eine Frage noch zum Abschluss. Du hast gesagt, dass die letzten drei Jahre vor allen Dingen keine leichten waren. Das nehme ich die unumwunden ab. Was ist denn so, was sind die Themen für die nahe Zukunft oder die großen Herausforderungen?
1: Ja, also zunächst haben 2023 ist für uns bisher ein sehr gutes Jahr. Wir gewinnen deutlich Marktanteile, bauen unsere führende Position weiter aus, haben Umsatzwachstum von plus 8 Prozent. Also es ist ein sehr gutes Jahr. Wir sind auf einem guten Weg. Einen Rekordumsatz zu generieren und vielleicht schaffen wir auch die eine Milliarde Euro Schallmauer. Aber es gibt äh, Themen, die jetzt schon da sind, ähm, weil du sagst nahe Zukunft, das ist heute und nahe Zukunft. Ähm, hab, hast du gelesen, haben viele wahrscheinlich auch mitbekommen, es gibt eine Orangenkrise. Das heißt, zum ersten Mal in der Geschichte gibt es eine -Knappheit, ähm die eben aus schlechten Ernten herkommt, insbesondere in Florida, Mexiko, aber auch vor allem in Brasilien. Also der Klimawandel ist spürbar ähm, und hat, wirkt sich eben auf die Orangensaft-Verfügbarkeit aus. Und damit müssen wir erstmal umgehen. Wir wollen ja auch nach wie vor unsere Produkte verkaufen, Lieferfähigkeit, soweit es eben geht, in dieser Situation auch generieren. Das ist ein großes Thema, diese Rohstoffknappheit. Aber dazu kommen eben auch andere Themen, zum Beispiel auch auf EU-Ebene, regulatorisch, Zuckergehalt, das ganze Thema Ernährung, Verpackung, Nachhaltigkeit. Und natürlich in dem heutigen Kontext auch die Inflation und das angepasste Kaufverhalten für Konsumenten. Also das ist eine ganze Menge, was extern passiert. Und für uns intern bei Ekes Granini geht es vor allen Dingen auch darum, die Transformation weiter zu äh, treiben. Das ist ein bisschen wie so ein Puzzle, wenn man zwei, drei Teile verändert, dann muss man eigentlich alles ändern, weil sonst passt es nicht mehr ineinander. Und diese Transformation, das Puzzle, das hört nie auf. Ähm, man muss das immer weiter... Ähm, umsetzen, insbesondere in dieser sehr unsicheren Welt, in der wir heute leben und es ist ähm, ja, ein permanenter Begleiter, ist die Transformation ähm, und je früher man das angeht und das auch als Chance begreift, äh, als Unternehmen, umso besser und einfacher ist es bei der Umsetzung.
0: Überdrücke ich die Daumen, Tim Berger und sage Dankeschön für die Einsichten, danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich, bis nächsten Freitag. Tschüss.